אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au. יונתן סטלר מצטרף אלינו כעת, והוא כתבנו במזרח הרחוק. הוא דיווח לנו מספר פעמים בשנה האחרונה על האירועים שהתרחשו בהונג קונג, טיוואן ואף סין, ואיך הם השפיעו על היחסים עם אוסטרליה. אבל אנחנו רוצים לעשות קצת סיכום שנתי, וקצת לדבר על השנה שחלפה, איך אנחנו מסכמים שנה, ומה האירוע המשמעותי מנקודת המבט שלו לשנת 2022. טוב, אני חושב שהסימן הגדול של 2022 היה היציאה של המערב, כולל אוסטרליה מהקוביד, והתקיעות הזו שנמשכה באסיה. אני בעיקר בין הונג קונג לטיוואן, ובשני המקומות האלה יצאו יותר מאוחר מהקורונה, וגם זה לא לגמרי, בטיוואן כן, בהונג קונג פחות. ובסין, כמו שאני מניח שרבים שמעו, ממש בתחילת דצמבר התחילו לשנות שם תקליט, וירדו שם מהעץ של ה-one covid, של ה-zero covid, ומשנים קצת את הכיוון. ומה שצפוי הוא שבתחילת 23 הם יעברו את מה שעברו כל המקומות שהשתחררו מהלוקדאונים ומכל הדברים האלה, שזה כבר נראה כמו היסטוריה רחוקה עבור כולנו, בייחוד באוסטרליה. וזה אומר שיהיו שם איזה שלושה-ארבעה חודשים ארוכים של התדבקויות וכל הסיפורים ששמענו עליהם, כל החדשות הרעות וכולי. ומתישהו אחרי זה, באמצע 23, גם שם הם יהיו בשלב של האחרי, ויבינו שהשד לא כל כך נורא, והם יתקדמו קדימה לאיפה שהעולם עצר בסוף 2019. ראינו בחדשות לפני מספר שבועות שהיו הפגנות נדירות ברחבי סין נגד השלטון, והמפגינים בעצם התלוננו שהממשל בסין עדיין מתעקש על אפס הדבקות. ושיש שם עדיין סגרים, מה שהעולם המערבי כבר שכח מזמן. נראה שיש עכשיו שינוי מגמתי, והם מבינים שאין להם בעצם ברירה, אלא לחזור לשגרה. האם סין סוף סוף תיפתח? לגמרי, לגמרי כן. בוא נאמר, זה, זה יהיה צירוף מקרים מאוד מאוד מוזר, אם נגיד שזה לא היה קשור להפגנות. זה בטוח היה בגלל זה. הסימון גם שם נפל, שהקוביד היום, זה כבר גם נושא כל כך נדוש ומשעמם, אף אחד לא רוצה לחזור ולדבר עליו, חוץ מסין שמה שזה עוד מתקיים, ואף אחד לא רוצה לדבר על כמה שזה מדבק וכמה שזה לא באמת כל כך נורא וכולי. וזהו, וגם שם הם התעקשו והם התעקשו, כי סך הכל היה להם אה, משהו שעבד להם אה, בתור מדינה, לא ברמה האזרחית, ברמה האזרחית זה היה מאוד מאוד אכזרי להיות שם, או להיות בן אדם שפתאום באמצע היום מחליפים לו את הקוד לאדום, והוא לא יכול אפילו לנסוע ברכבת הביתה, או שהוא תקוע בבית ולא יכול לצאת להביא אוכל וכולי, וזה ככה היה שלוש שנים, והיו הפגנות נדירות, והם התפשטו, וזה היה בהרבה מקומות, וזה היה בערים מאוד חשובות ומרכזיות בסין, כולל שלחי ובייג'ין, ובתוך עניין של כמה שבועות, דרך אגב, אני חייב לציין, זה מאוד 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 קשור למונדיאל. המונדיאל ששודר ב... כמובן כל מדינה בעולם, שודר בסין בחמש שניות איחור, והשידורים החיים, וזה בגלל שבכל פעם שהיה שוט שעבר לקהל באצטדיון, הם חתכו אותו. כי הם לא יכלו להראות לקהל בבית את, ה... את היציעים מלאים באוהדים מכל העולם בלי מסכות. זה היה מטריף אותם. אז כל פעם שזה היה קורה, הם היו עוברים לשוט במגרש, או של מאמנים, או הספסל וכולי. ועדיין, והבינו בתוך סין, באמת שכולם הבינו שאין מה לעשות, זה כל העולם המשיך מהנורמליזציה של פוסט-קוביד, 
וזה חלחל, אז הייתה קומבינציה של זה, פלוס ההפגנות, פלוס איזשהו נפילת הסימון שאין ברירה, זה לא ילך לשום מקום וחייבים להמשיך הלאה. אז אם כבר דיברנו על יציאה סופית מהקורונה, תספר לנו איזה מדינות באסיה כבר פתוחות לחלוטין. זאת אומרת שאם אני נוסע לארץ ורוצה לעצור בדרך באסיה, או אפילו לנסוע לטיול משפחתי, איזו מדינות אסייתיות מקבלות תיירים עכשיו? אוקיי, okay, אז uh, כמו שאנחנו שמים לב, אחרי שלוש שנים שהמון אנשים לא נסעו, הנסיעות והמחירים גם מטורפים, מאוד מאוד קשה לטוס מאוסטרליה ל- לישראל ולשאר העולם, ואנחנו חוזרים למצב שמאוד נוח לרוב האנשים, ואולי גם אנשים מאוד רוצים לעשות את הסטופ אובר בדרך, אז אני רק הייתי מציין שתאילנד uh, פתוחה, ו- ואפשר להיכנס. לא אכפת להם מחיסונים, לא אכפת להם מביטוחים, הכל כמו שהיה פעם. סינגפור, אפשר להיכנס, אתה מצהיר שחוסנת, הם לא באמת רוצים לראות את זה, אז זה לא רלוונטי כל כך. אתה ממלא גם הצהרת בריאות דיגיטלית, זה משהו שהשתנה. יפן, זה משהו שחשוב מאוד לציין, זו המדינה היחידה שמבקשת שתהיה מחוסן שלוש פעמים לפחות. ואם לא, אתה צריך לעשות בדיקות PCR לפני שאתה נכנס, יום לפני, וזה עדיין יחסית מעיק. טיוואן פתוחה וזמינה לחלוטין, לא צריך בדיקות, לא צריך להיות מחוסן, לא צריך שום דבר. כולם more than welcome, והייתי ממליץ בחום. הונקום טיפה בעייתית, למרות שהם הניחו קצת את התנאים לאחרונה. אתה עדיין נכנס ועובר בדיקת PCR איך שנכנסת, ועוד בדיקה אחרי יומיים. ויש גם טיפה לקצת הגבלות בפנים, אבל זה הרבה יותר טוב ממה שזה היה פעם. סין עדיין סגורה, לא לנסוע, פשוט לא לנסוע, זה בלתי אפשרי. ואינדונזיה באה לי, כן, פתוחה, ישראלים, אוסטרלים יכולים לנסוע. באסיה יש גישה מאוד שונה של עטיית מסכות, זאת אומרת שגם אם כולם בריאים, עדיין נראה אנשים עם מסכות, זה היה לפני המגפה, וזה גם יישאר כנראה אחרי המגפה. האם יהיה בכל זאת חובה לעטות מסכות במקומות מסוימים? אני יכול להגיד לך שבטיוואן, איפה שאני נמצא רוב הזמן, באופן רשמי, מהראשון לדצמבר, אין שום חובת מסכה אה, אה, למעט מקומות אינדור, אה, אוקיי? זה עדיין נחשב הרבה, אבל יחסית לאיך שזה היה קודם, זה הקלה משמעותית. ועדיין, 99% מהטיוואנים ילבשו מסכה. בחוץ, הם ילכו לבד ברחוב, הם ילבשו מסכה. אל תשאל אותי למה, אני לא יכול להסביר את זה. זה מוזר, זה לא מפריע להם פשוט. בהונג קונג יש עדיין חובת מסכה בכל מקום, והם עושים מסכות 100% מהאנשים. אתה לא יכול אפילו ללכת טיפה עם המסכה מתחת לאף, יעירו לך על זה. בסין באופן מפתיע, עזוב שקשה מאוד להיכנס לסין, אבל בתוך סין עצמה, דווקא זה מאוד מפתיע, אני לא הייתי, אבל זה מה שאומרים לי. יש המון המון מקומות שאפשר היה להסתובב בלי מסכה, גם תוך כדי קוביד. זאת אומרת, ההקפדה לא הייתה על המסכה, הדבר היחיד שניהל את הקורונה היה הברקוד הזה, שלכל בן אדם היה לו אה, בטלפון אה, ברקוד שהיה מתחלף אה, מאדום לכתום לירוק בהתאם לרמת חשיפה שלו. בסינגפור, שזה עוד מקום שאני נמצא בו הרבה, זה נראה בדיוק כמו במערב. למעט תחבורה ציבורית, זאת אומרת, רק אוטובוסים ורכבות, אפילו מוניות לא. אתה לא חייב מסכה בשום מקום. זאת אומרת, אתה במטוס ובשדה תעופה וברחוב ובתוך חנויות ובשום מקום בלי מסכה. וואו. מה שכן, שכחתי לציין, לגבי הונג קונג, טיוואן ושאר המקומות, 
זה נהיה מאוד מגוחך, כי כשאתה יושב במסעדה, אז אתה יכול להוריד את המסכה, או כשאתה יושב בבר, או כשאתה הולך למכון כושר, אז יש המון 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 סיבות למה אתה יכול להיות בלי מסכה. אז סתם לדוגמה, היום נסעתי ברכבת מדרום טיוואן לטייפיי, אז אני מחזיק כוס קפה ביד, אני יכול להיות בלי מסכה כל היום. כל עוד אתה מחזיק כוס קפה ביד. עכשיו זה היה גם ככה, התחכום הזה היה באוסטרליה כבר לפני שנתיים, בתחילת הקוביד, עם ההתחלה של המסכות. אז זהו, אז הם פחות או יותר שם, זה עדיין עם דרישות של מסכה בפנים, ברוב המקומות, אבל יש מלא החרגות ואפשר למצוא דרכים לא לעשות את זה. אני רק אציין עוד מקום שהוא מאוד חשוב לישראלים ולאוסטרלים, שזה תאילנד. בתאילנד אפשר להיות בלי מסכה בכל מקום, ואני חושב, אני הייתי לאחרונה בפוקט ובנקוק בעיקר. בפוקט אתה לא רואה מסכות כמעט, קצת תאילנדים נולשים בתוך קניונים ומקומות כאלו, ובבנקוק יותר, והסיבה היא שפשוט התאילנדים, הרבה מהם חוששים מהסתמכויות רפואיות ומה יהיו ההשלכות הכלכליות של זה. פחות מה זה יעשה לבריאות, אלא מה יקרה אם הם יגיעו לבית חולים והם יקבלו חשבון גדול. לסיום, יחסי סין ואוסטרליה קצת התדרדרו בשנה האחרונה. עכשיו, כאשר ממשלת הלייבור בשלטון ופני וונגי שרת החוץ, יש הבטחות לשיפור היחסים. איך לפי דעתך ימשיכו היחסים בין שתי המדינות? אני חושב, אם אני לא טועה, פני וונג זומנה לבייג'ין לפגישה והיא תהיה שם בהמשך החודש. ואני חושב שסין מנסה לחזור לאיפה שדברים עצרו. זאת אומרת... שהיא מכתיבה את הקצב והיא מכתיבה את התנאים והיא מצפה מאוסטרליה בגלל הגודל שלה, שהיא קטנה יותר, ובגלל התלות שלה, שהיא תלויה הרבה יותר בכלכלה הסינית, לחזור ולנגן לפי החליל שלה. קרה עוד משהו מעניין השבוע, שממשלת הלייבור מינתה את קווין ראד להיות השגריר האוסטרלי בוושינגטון. זאת אומרת, ובייג'ין מאוד מאוד מרוצה מהמהלך הזה, כי זה, בוא נאמר, קווין ראד נחשד כמעט בזה שהוא מייצג את האינטרס הסיני ולא האוסטרלי. אז בייג'ין מאוד מרוצה מהמיקום הזה שלו שמה, כי הוא ללא ספק יהיה יותר פרו-סין בצד שלהם. זה לגבי זה. לגבי המשך יחסי סין-אוסטרליה, תראה, כמו שאמרתי, הם היו רוצים מאוד להמשיך מאיפה שזה היה, הם לא חושבים שהשתנה משהו משמעותי בעולם, לדעתי הם קצת לא מודעים לזה שהעולם אה, מסתכל על כל הדברים אחרת, שלוש שנים אחרי הקורונה, המון חברות ענק והמון זרים מנסים, או שהם כבר עזבו את סין, והעולם באיזשהו מקום קצת שינה אה, כיוון. והרבה מדינות, אם אתה מסתכל לדוגמה על ההתחמשות המטורפת של יפן, יפן בונה, צבא פשוט מחדש, הם משקיעים משהו כמו רבע טריליון דולר בשנה על, על הצבא שהם בונים עכשיו, אז זה השאיפות הביטחוניות של יפן. כל מה שקורה עם סין וטיוואן קצת התקרר, אבל זה עדיין שם. וארצות הברית, אפילו עם זה שאנחנו עם ממשלה דמוקרטית, זה לא הממשלה הקודמת של טראמפ, זה לא הממשל הרפובליקני, גם כן בעצמה מאוד ניצית כלפי סין. אז euh, אני חושב שסין חושבת שלא יותר מדי דברים השתנו, אבל העולם עצמו כן השתנה. אוקיי, okay, אופטימיות זהירה לשנת 2023. יוני סטלר מדווח מאסיה, תודה רבה. תודה רבה, עמית, ושנה הבאה במלבורן הבנויה. רוצים לשמוע עוד סיפורים? 
האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.